0: Ich lief abends durch die Innenstadt und der Wind strich mir sanft über das Haar. Die frische, kühle lief mir den Nacken herunter. Lichter und Laternen zogen an mir vorbei, zartes Plaudern rauschte umher und allmählich war es warm und besinnlich geworden. Allmählich merkte ich, dass nicht der Wind sich nach und nach erleichterte, sondern ich es war, dessen Gemüt sich an den Klang, an das sanfte Rauschen angeschmiegt hatte. Nachts, als ich durch die Straßen lief. Ich ging an den Strand, meine Füße sanken müßig in das trockene Terrain, feinstes Kies lief mir zart, fast wie tänzelnd übers Bein, und mild lief das Unendliche in die Weite. Wohin ich auch sah, erblickte ich die Wellen, das dunkle Indigo, die Wogen in der Ferne und die Dünen im Sand. Der Wind, der Wind, der alles das formte, wenn er sanft vom Wasser übers Land wich. Und da war es wieder das jaulende Rauschen in meinen Ohren und ich fragte mich, ist es dieselbe Sprache, die sie allesamt vereinen oder nur ein völlig unerklärliches, großes Konzert, als ich nachts durch die Straßen lief, der Wind mir durch die Haare strich. Wie es vielleicht schon mit diesen Zeilen angeklungen ist, tauchen wir heute in einen Deep Dive und machen uns heute entspannt an eine kleine Reise der Inspiration heran. Ich glaube fest, dass du dir die eine oder andere spannende Idee aus der heutigen Episode von Drive mitnehmen kannst, um deine Welt ein Stück weit zu bereichern. Herzlich willkommen zur Folge 20 aus Drive, der Podcast für das progressive Mindset. Ich freue mich, dass du hier bist und umso mehr freue ich mich, im Falle, dass dir die Inhalte dieses Podcasts gefallen, wenn du mir eine kleine Bewertung dalässt und diesen Kanal abonnierst und auch das Glöckchen aktivierst auf Spotify und sonst überall, wo es Podcasts gibt, das würde auch mich inspirieren und in diesem Sinne machen wir uns an den Start. Anfang möchte ich nur was Organisatorisches loswerden und zwar, ich werde mich nicht mehr auf fixe Termine für den Podcast festlegen, also für den Release von einzelnen Folgen festlegen. Mir hat jetzt die Erfahrung gezeigt, dass ich damit auch immer, wenig, immer ein wenig abweiche oder quasi aufgrund meiner persönlichen, meine privaten und beruflichen Termine auch immer einen gewissen Spielraum brauche, um, um, um die Termine auch äh, mal spontan oder flexibel zu um zu, umzulegen und äh, daher aber von mir trotzdem das feste Versprechen, dass ich euch oder dass ihr alle zwei bis drei Wochen eine Podcast, eine brandneue Podcast-Folge von mir bekommt. Diese Folge könnt ihr euch dann entspannt und wie es euch passt äh, äh, genießen. Dafür ist aber wichtig, auf jeden Fall abonnieren und das Glöckchen aktivieren, dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung auf Spotify oder auf Google Podcasts oder auf Apple Podcasts, wenn eine neue Folge online ist. Ich denke, das erleichtert einiges und in diesem Sinne gehen wir an das Thema der heutigen Folge heran. Wir erleben die Welt, wie sie sich uns darbietet, als ein komplexes Gemenge aus vielfältigen Phänomenen und Tatsachen denen Wahrnehmungen und Erkenntnisse gegenüberstehen. Und mittendrin stehen wir, Menschen, mit unseren Beobachtungen und mit unseren Erfahrungen als Rezipienten, als Beobachter dieses großen, spektakulären Zusammenspiels aus vielen Dingen, die sich, uns, äh, die, die sich weitgehend unserer Erklärung oft entziehen und fragen uns manchmal, was ist das alles, was passiert hier eigentlich, ja? während wir uns aber gleichzeitig staunend und völlig aufgelöst diesem Faszinosum, also das wir als Leben bezeichnen, hingeben. Das Leben ist eine Reise des Kennenlernens, eine Reise zum langenden Wissen oder in anderen Worten die Reise zur Gewissheit. Das sage nicht ich, so sagen es jene, die vor mir ein wenig tiefere Vorarbeit geleistet haben und sich quasi auf einer tieferen Ebene damit auseinandergesetzt haben. Die heutige Episode ist ein Schritt auf diese Reise, mit dem wir diesem Mysterium ein Stück weit uns nähern, uns der Komplexität und der Ungewissheit nähern. Es ist der Anfang einer inspirierenden Reise ins Ungewisse, also deren Ausgang auch ich nicht so genau kenne. Aber eines sei gesagt, es wird auf jeden Fall spannend und zwar, worüber sprechen wir heute? Wir sprechen heute über Disorder. Wir sprechen über komplexe und nichtlineare Phänomene, wie sie uns dienen, wie wir aus ihnen Kraft und Inspiration schöpfen können, und wie wir auch Klarheit in komplexen Systemen und Phänomenen erringen können. Wir werden uns zunächst mit einzelnen Begriffen, also mit den einzelnen Begriffen auseinandersetzen, mit Order und Disorder auseinandersetzen, mit Missverständnissen aufräumen und uns vor allen Dingen mit der Frage beschäftigen, wie wir mit linearen Systemen effizient umgehen können, wie wir nicht-lineare Systeme identifizieren, also erkennen können und welchen Ausblick, also welche Chancen komplexe Dinge für uns äh, bieten können und werden uns im Hinblick darauf mit dem einen oder anderen Zukunftsszenario vergnügen. Am Rande werden wir auch die Gemeinsamkeiten zwischen einem Fenster und einem Krokodil herauspointieren, was auch immer das jetzt in, deinem, in deiner Assoziation hervorruft, und auch vom Flügelschlag eines Vogels lernen. Also lasst euch überraschen. Wir schreiben das Jahr 2022, es ist November, also wir sind beinahe schon in der Zukunft. Wir befinden uns in Drammen, ungefähr 40 Kilometer südlich von der norwegischen Hauptstadt Oslo. Und hier lebt ein ganz besonderer Typ, namens Lukasz Krupski, ein polnischer Ingenieur, der ab 2018 für den reichsten Mann der Welt angefangen hat zu arbeiten. Und zwar für Elon Musk, also für Tesla. Motors gearbeitet hatte und dafür sogar aus seiner Heimatstadt in Polen nach Norwegen ausgewandert war, wo er niemanden kannte und sich nun in seiner 40 Quadratmeter Wohnung befand. Es klopft an seiner Tür und nach einiger Zeit hämmert, hämmert es an seiner Tür und als er durch den Spion schaut, bemerkt er einige stämmige Männer in schwarz gekleidet und mit schusssicheren Westen und genau da denkt er, er sollte mal lieber die Tür öffnen, bevor diese Männer sie auf anderem Wege öffnen. Die Männer weisen sich mit Marken der norwegischen Polizei aus und mit einem Durchsuchungsbefehl durchstöbern sie mehrere Stunden lang jedes Eck und jede Lade dieser kleinen Wohnung, in der Lukas gelebt hat und stellen alles auf den Kopf, Beschlagnahmen, seine, seine Laptop, sein Handy und sämtliche elektronische Geräte, um dann ohne ein Wort zu verschwinden. Und was jetzt so klang wie ein, wie ein Spionage-Thriller, hat sich genauso zugetragen. Lukas war Ende 2018 seinem Traum nämlich nachgegangen für Tesla, den, Inno den innovativsten Autobauer der Welt in seinen Augen, zu arbeiten und wurde da als Servicetechniker, also für die Servicierung von unterschiedlichen Werkzeugen und Geräten, Hebebühnen und so weiter, angestellt und riskierte unter anderem bei einer, bei einer Vorführung, also bei einer Vorstellung eines neuen Tesla Autos sein Leben, als er bei einer Ausstellung in ein brennendes Auto griff, um eine in Flammen stehende Lithium Batterie aus dem Auto zu reißen und vielen Menschen dabei das Leben zu retten und um dann von Elon Musk höchstpersönlich äh, zum Unternehmenshelden zunächst gekürt zu werden und als er dann auf gewisse Sicherheitsrisiken und Datenlecks bei Tesla hinwies oder hinweist, wird er nach und nach observiert, erniedrigt und letzten Endes vernichtet und um dann schließlich äh, Tesla zu verlassen. Und jetzt als wichtigster Whistleblower in der Tesla-Historie dazustehen, ein bitteres Ende für einen ambitionierten Mann, dessen Story ihr im Übrigen im Detail überall da, wo es Podcasts gibt, hören könnt, hören und sehen könnt. Ist auf jeden Fall spannend zum Anschauen. Innovation ist auch riskant. Das ist die Lehre, die man aus der Geschichte von Lukas Krupski und Tesla Motors ziehen kann. Er hatte unter anderem die sogenannten Tesla-Files entlarvt, als er nämlich auf das Datensystem Zugriff und einfache Suchanfragen machte, fand er ungeheure Datenmengen an Personendaten, die nach Datenschutzrecht niemanden, schon gar nicht einem Techniker auf der untersten Ebene, zur Verfügung stehen sollten. Tausende von Namen, Sozialversicherungsnummern, Gehälter, Kündigungsgründe und auch sensible Daten, die die Verbesserung der Sicherheitssysteme in den Tesla-Autos beinhalteten, und als er damit an die Chefetagen und auch an Elon Musk herantrat, zeigte der wenig Interesse für unwichtige Mails, wie, er, wie es damals von Seiten Elon Musk hieß. Sein Weg, also Lukas Weg, auf diese Dinge aufmerksam zu machen, machte ihn natürlich zu einer Bedrohung im Unternehmen. Und man bekämpfte ihn auf unterschiedlichen Wegen und er entschloss sich, Dagegen zu halten Seine Haltung war offenbar das Problem und er entschloss sich, in einem Unternehmen gewisse Mängel und Probleme anzusprechen, sichere Systeme anzusetzen und den Business as usual zu hinterfragen oder zu oder überhaupt umzukrempeln. Das in einem Unternehmen, das aufgrund seiner treibenden Innovationskraft, das ist als bester Elektroautobauer genoss, scheinbar nicht mehr die Ressourcen für ein also für dieses komplexe Thema sichere und datenschutzkonforme Systeme und Regelungen zu etablieren hatte. Lukas Krupski wollte innovieren, er wollte den Business as usual ähm, äh, neue Systeme und Regelungen einführen und ansetzen und bei Tesla war dadurch durch Krupski ein Sicherheitsrisiko entstanden, ein unspezifisches Risiko, Ungewissheit und Disorder eingetreten. Und zwar Disorder, den sie nicht als Chance, sondern als Bedrohung einstuften. Neues ist Disorder, Neues ist mit Vorsicht zu genießen und so funktioniert der menschliche Bias. Also, wir räumen zunächst mal mit allen Unklarheiten auf, falls diese Story eben noch offene Fragen bei euch hinterlassen hat. Disorder sind ungewisse und unbestimmbare Phänomene und Situationen. Disorder sind ungeordnete, komplexe Systeme oder Systeme, dessen Ordnung wir uns nicht erklären können oder sie für uns nicht offensichtlich sichtbar oder plausibel erscheinen. Spricht jemand eine Fremdsprache, die wir nicht verstehen, klingt das wie... Sporadische Laute und Silben, aber nicht wie ein System, das man einordnen und verstehen kann. Das, obwohl ja diese Fremdsprache sehr wohl eine klare Syntax hat, eine klare Ordnung hat, eine Grammatik hat und auch einen, natürlich einen semantischen Inhalt. order sind auch nicht lineare Systeme. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass ich anhand des Inputs in ein System nicht den Output erwarten oder abschätzen kann. Vielleicht klären wir es, um, vielleicht klären wir anfangs, um es leichter zu halten, ab, was lineare Systeme sind. Ein lineares, ein lineares System ist zum Beispiel ein, ein wenn du einen Tastenanschlag auf deinem Laptop machst. Also ein Tastenanschlag auf deinem Laptop. Du tippst ein A oder ein B und am anderen Ende an der, auf deinem Interface, also auf deinem, auf deinem, auf deinem Bildschirm erscheint tatsächlich ein A oder ein B. Oder eine einfache Rechenoperation ist ein lineares System. Wenn du auf deinem Taschenrechner 3 mal 10 multiplizierst, erhältst du 30. Multiplizierst du 5 mal 10, erhältst du 50 und nicht etwa 576. Ja. Zwischen Input und Output steht eine klare Regel, ein klarer Operator, der den Vorgang plausibel macht. Bei einem nicht-linearen nicht System hingegen, können wir nicht abschätzen, was passiert, wenn wir eine bestimmte Aktion setzen. Wir kennen die bestimmenden Parameter nicht. Das System ist entweder komplex, also es hat eine komplexe Ordnung, deren Parameter und Relationen wir nicht durchschauen können, oder, oder das System ist gar nicht geordnet und, und einfach vom Chaos geprägt. Also es ist ein Disorder. Menschen sind oft geprägt von Disorder. Wenn man einem anspruchsvollen Menschen etwas, zum Beispiel etwas sachliches, äh, sachlich richtiges mitteilt, wird er oder sie einem nicht völlig unbeschwert Recht geben, sondern aufgrund psychologischer oder sozialer Faktoren wird dieser Mensch versuchen, einen anderen, einen besseren oder einen intelligenteren Blickwinkel aufzuzeigen, um da auch ein bisschen mitzuhalten oder auch entgegenzuhalten, deiner Meinung entgegenzuhalten, obwohl er dir vielleicht unter ganz logischen Parametern Recht geben würde. Die Psychologie vieler oder auch vieler sonderbarer Menschen birgt auch oft viele Mysterien und Ungereimtheiten, die selbst gekonnte Menschenkenner auf die Probe stellt, verhalten, das sich nicht durch einfache Modelle erklären lässt. Auch Intuition ist gezeichnet von komplexen Parametern und Disorder und befähigt uns Menschen auch immer wieder, komplexe Situationen mit Bauchgefühl und um nicht bloß oder nicht nur mit dem Verstand zu meistern. Und ich bin grundsätzlich der Meinung, dass wir Menschen, manche Menschen mehr, manche weniger, intuitiv mit komplexen, syntaktischen Mustern aus der Außenwelt umgehen können. Zum Beispiel Körpersprache. Körpersprache ist mehr als nur komplex. Ja, es sind ganz äh, filigrane Muster, die wir am Gesicht und an der Körpersprache äh, bei Menschen an den Emotionen sehr schnell erkennen, um entsprechend reagieren zu können. Körpersprache ist also komplex, haut aber für viele Menschen sehr gelungen hin, ohne viel zu kommunizieren. Und wenn, ihr, ähm, und wenn ihr euch an das Eingangs gehört, dieses kleine dichterische Experiment, mit dem ich den Podcast heute gestartet habe, die einigen Zeilen, die ich euch vorgelesen habe, damit möchte ich zeigen, dass wir mit unseren Sinnen sehr unterschiedliche oder sehr syntaktisch unterschiedliche, ungeordnete, komplexe Muster und Interferenzen aus syntaktischen Mustern, das Rauschen des Meeres, die Dünen im Sand, also ähm, verschiedene Muster, die verschiedene Kanäle unserer Sinne bespielen, das tiefe Indigo, also das tiefe Blau des Meeres, der jaulende Wind und das tänzelnde feine Kies, das über die Beine zieht, das alles können wir gleichzeitig wahrnehmen und aufnehmen und uns ein klares Bild von unserem Umfeld ausmalen ohne uns dabei in irgendeiner Form überfordert oder überwältigt oder verängstigt zu fühlen. Also wir können eigentlich mit unterschiedlichen syntaktischen Mustern, die vielleicht nicht miteinander harmonieren, umgehen und sie aufnehmen. Was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, ist eine Inspiration für unseren Verstand. Ja, auch wenn wir es nicht in, klar, in klare Worte fassen können, Disorder ist also auch Inspiration für uns. Schau in die Natur, vertraue deinen Sinnen und du wirst Großartiges und Kreatives vollbringen. Wir kommen damit zu einem nächsten Keypoint, der die Produktivität betrifft und zwar geordnete Dinge sind vollendet. Geordnete Dinge sind vollendet und sind damit auch zu Ende. Es gibt eine potenzielle Energie, wenn man Dinge anfasst, also wenn man anfängt etwas zu tun. Angenommen, du möchtest deinen Schrank ordnen. Ja, dein Schrank ist unaufgeräumt, ist chaotisch, du möchtest anfangen, ihn zu ordnen. Es gibt also eine potenzielle Energie, in der etwas passieren kann. Oder es, du möchtest deine wissenschaftliche Arbeit schreiben oder einen bestimmten Text zu etwas verfassen. Zwei total gegensätzliche Beispiele, aber das, das Prinzip ist dasselbe. Wenn du die Idee deiner Arbeit hast, also eine Idee für deinen Text oder für deine wissenschaftliche Arbeit hast, und um noch quasi am Brainstormen bist, bist du voller Inspiration, du bist voller kreativer Energie. Das Ganze birgt noch immer so viel Potenzial für, dies, für dich. Hier hat, das Ganze, hier, äh, hier hat das Ganze das höchste Potenzial. Also wir befinden uns gerade am Peak deines Potenzials. Und das ist auch die Geburtsstunde unendlicher unendlich vieler Ideen und Möglichkeiten. Und jetzt, je näher du in die Praxis gehst und das Ganze von Disorder, also von einem von unspezifischen Inhalten, ungeordneten Inhalten zu Order überführen wirst oder zu übersetzen möchtest, fällt das kreative Potenzial, bis es ähm, zu festen und gebauten Tatsachen oder geschriebenen Tatsachen umgesetzt wird. Wir wollen also die potenzielle Energie, wenn wir ähm, Kreatives voll, vollbringen wollen, wenn wir produktiv sein möchten, möchten wir die potenzielle Energie möglichst Hochhalten. Wir wollen nicht jedes Projekt vollenden, wir wollen nicht jeden Gedanken ausformulieren und nicht jedes Skizze auf einem Blatt Papier zu gebauter Realität entstehen lassen. Also halte auch mal deine Worte zurück und lass deine Ideen in deinem Geist zirkulieren. Wir brauchen Unspezifisches, wir brauchen Spannung, die unseren Geist beflügelt. Spricht man jeden Gedanken aus, bleibt kein Platz für Musik. Ein weiterer wichtiger Hinweis in diesem Zusammenhang, Disorder ist Schmerz, Disorder ist Stress und Disorder sind auch Stressoren. Diesen Gedanken haben wir vielfach in diesem Podcast ausgeführt. ersetzt man bewusste Stressreise durch Sport, durch Spontanität, durch Risiko in einem Rahmen, wo man keine, kein überschießendes Leid oder kein Überpro, kein überproportional hohe, also sich nicht überproportional hohen Gefahren aussetzt, empfindet man oder gewinnt man an Erfahrung, an Resilienz und man wird antifragil. Zu diesem Begriff, also Begriff antifragil gibt es auch bald eine eigene Folge. Da auch dieses Thema Antifragilität mich brennend interessiert und immer wieder intakt hält und mich immer wieder motiviert, jedenfalls immer nur geordnete und rationale, also harmonische Wege zu verfolgen, um bestimmte Probleme in deinem Leben zu lösen, mit Problemen meine ich jetzt nicht unbedingt ähm, äh, Probleme im negativen Sinn, sondern auch ähm, Probleme, um eine bestimmte Innovation oder ein bestimmtes neues System, ein neues Projekt in deinem Leben anzugehen. Ähm, und harmonische Wege, geordnete Wege zu verfolgen, wird nicht funktionieren, um neue Ideen in dein Leben äh, zu integrieren oder äh, Innovation in dein Leben hineinzubringen. Man muss aktiv nach Kollisionen suchen. Sei es mit anderen Menschen, mit anderen Meinungen oder in Form bestimmter Ereignisse. Kollisionen verstören deinen Status quo, penetrieren das bestehende System und bringen Turbulenzen hinein. Und diese Turbulenzen sind nichts Schlechtes, sie sind gut. Ähm, nur, indem, also nur dann, wenn man mit Problemen kollidiert, entstehen neue Ideen und entstehen Innovationen. Also scheue dich nicht davor. Zu, mit bestimmten Meinungen oder mit bestimmten Ereignissen zu kollidieren. Ein weiterer Keypoint zum Thema Mindset, und zwar ist es in diesem Zusammenhang auch ein, ein grundphilosophischer Leitsatz, und zwar der lautet Memento Mori. Auch das hält deine Seele intakt. Es ist eine religiöse und auch insbesondere eine islamische Tradition, wie auch eine Tradition aus dem antiken Rom, immer wieder den eigenen Tod zu bedenken, sich der eigenen Sterblichkeit bewusst zu machen. Das relativiert vieles, was man für so unglaublich wichtig hält und verleiht vielen vielen Momenten eine kostbare Note, eine Note der Wertschätzung. Es ist auch eine immense Triebfeder, wenn man die Vergänglichkeit und die Zeit als verschwindende und vergängliche Ressource begreift, erst dann, trifft man Entscheidungen klarer, man trifft Entscheidungen schneller und wirksamer. Auch der Tod ist Disorder, weil der Tod ist etwas Ungewisses, das wir uns auch mit aller denkbaren Fantasie nicht wirklich erahnen können. Wir fassen an dieser Stelle noch einmal zusammen. Was ist Disorder? Disorder beschreibt, also, äh, beschreibt alles, was nicht linear ist, nicht lineare komplexe Systeme, Prozesse und Informationen, deren Regeln wir nicht kennen, deren Systematik uns nicht erschließt. Sie können als Schlüsselreiz, äh, und also als unspezifische Schlüsselreize in Form von Unsicherheiten und Bedrohungen in unserem Leben auftreten oder hervorrufen, aber auch Chancen und Möglichkeiten und kreatives Potenzial entfalten, je nachdem, wie man damit umgeht, je nachdem, was man für ein Persönlichkeitstyp ist. Ja, Disorder ist auch Quelle von Inspiration und auch die Quelle für neue Ideen und Innovation. Überall da, wo ein System durch Chaos, durch Intuition oder auch durch Fiktion, also durch Vorstellung und Fantasie penetriert wird, entsteht was Neues. Wo finde ich Disorder? Ich finde Disorder in neuen, ungewohnten Situationen, in spontanen Aktivitäten, in spontanen Begegnungen und in Kollisionen. Auch in riskanten und experimentierenden Situationen erfährt man Disorder. Und eine Menge innovatives Potenzial entsteht aus Disorder. Vertraue auf deine Sinne, gehe zum Beispiel einer handwerklichen oder einer künstlerischen Tätigkeit nach oder lass dich von der Natur inspirieren. Auch die Natur ist, auch, äh, ist ein Universum, syntaktisch sehr unterschiedliche Systeme und Eindrücke. Wenn man durch einen Wald spaziert oder einen Berg besteigt oder wandern geht oder an den Strand geht oder was auch immer man macht, äh, wenn man in die Natur geht, man nimmt unterschiedliche Gerüche, Geräusche, Landschaften, das ganze Ambiente mit den Einzelheiten äh, nimmt man auf, Einzelheiten des Klimas, der Witterung, und allen Naturerscheinungen und das, auch das birgt viel kreatives Potenzial und aktiviert auch deine Sinne, weil man einfach über unterschiedliche Kanäle sehr viele syntaktisch sehr, sehr diverse Muster wahrnimmt. Und auch das verstärkt dein intuitives Gespür. Du verlässt dich nicht nur mehr auf deinen Verstand und auf, deine, auf, dein, auf deinen logisch kohärentes Denken, sondern du verlasst dich auch auf Empfindungen. Das ist eine sehr wichtige Informationsquelle für dich. Und damit kommen wir auch zum wichtigen, zu einem weiteren wichtigen Keypoint in diesem Zusammenhang. Intuition und Verstand sind nicht dasselbe. Es sind zwei autarke Informationssysteme, die aber miteinander interagieren. Sie interagieren miteinander oder sie können miteinander interagieren. Das funktioniert nicht bei allen Menschen um dir bei bestimmten Entscheidungen zu helfen und dich bei Urteilsbildungen zu unterstützen. Das möchte ich dir anhand eines kleinen Beispiels erklären. Zunächst musst du nämlich eines wissen. Wir Menschen berufen uns nicht immer auf unsere Ratio, auf unser rationales System. Das rationale System möchte möglichst klare Verhältnisse, klare Strukturen, logisch kohärente und konsistente Informationen, die aufeinander aufbauen, lineare Informationen, klare Regeln und chronologische, also logische Abfolgen. Aber wie es die Welt eben will, zu unserer Überraschung, nicht alles, was uns umgibt, ordnet sich diesen logischen Verhältnissen unter. Nicht alles, was, was um uns herum passiert, ist logisch. Daher, daher bewährt es sich für uns Menschen, oder daher, daher hat es sich für uns Menschen auch bewährt, bei wichtigen Entscheidungen auch Empfindungen und Eindrücke, Erfahrungen und Fingerspitzengefühl, Sinneswahrnehmungen und so ein Bauchgefühl und insgesamt diese Intuition bei der Wahrnehmung von Informationen heranzuziehen, um bestimmte Entscheidungen zu treffen oder zu Entscheidungen zu gelangen oder sich ein Urteil über etwas zu bilden. Ein kleines Beispiel an dieser Stelle, was jetzt das Lernen betrifft. Kinder lernen ihre erste Sprache nicht dadurch, dass man ihnen Wörter in eine andere Sprache übersetzt. Sie sprechen ja keine andere Sprache und auch nicht durch das Erklären von grammatikalischen Regeln. Wer das, wer glaubt, so lernt ein Mensch eine Sprache oder ein Kind eine Sprache, der, der ist völlig neben der Spur und das wissen wir alle. Sie lernen Sprache durch das Beobachten. Sie lernen Sprache, wie auch erwachsene Menschen hauptsächlich, implizit. Implizites Lernen bedeutet, indem Sie diese Sprache hören, Sätze, Wörter und Silben mit bestimmten Situationen beobachten und assoziieren und daraus dann bestimmte, Muskeln, äh, bestimmte Muster und Regeln extrahieren. Sie extrahieren Muster und Regeln, weil Sie das mit bestimmten Situationen oder mit bestimmten Objekten äh, beobachten können und nehmen diese Muster und diese Regeln und diese, ähm, äh, diese äh, Satzglieder und Bausteine als Einzelnes heraus, um sie dann für, für bestimmte andere Situationen, die ähnlich sind, anzuwenden. Sie nehmen, sie nehmen sich diese Assoziationen und diese, diese einzelnen Glieder und Bausteine all in ihr Repertoire auf und bilden dann eigene Sätze und bilden damit auch eigene eine, ihre eigene Sprache, also die Sprache, die sie dann von den anderen erlernen, ohne dass sie eine andere Sprache als Referenz haben oder ohne, dass man ihnen die Grammatik erklärt. Ja. Also, sie lernen es durch Mustererkennung. Also 70 oder 80 Prozent von dem, was wir lernen, funktioniert implizit, weil wir Menschen einfach so gebaut sind. Ja. Also Mustererkennung, darin sind wir ziemlich gut. Das heißt, wenn du zum Beispiel das Coden lernen willst, also wenn du das Programmieren lernen willst, also eine Programmiersprache, die kann jeder Mensch lernen, prinzipiell jeder Mensch, der auch durchschnittlich intelligent ist, ist es effizienter, nicht nur die Regeln zu lernen, natürlich brauchst du einen Grundbau aus Regeln, ja, wo du dich erst einmal in die Materie einlesen musst, wo du eine gewisse Basiskenntnis mal aufbauen musst, damit du überhaupt irgendeinen Plan davon hast, wo, was, was, was es mit dieser Materie überhaupt auf sich hat, wenn es jetzt zum Beispiel um das Programmieren geht, ja. Aber wenn es dann ums effiziente Lernen von verschiedenen äh, Codes oder von verschiedenen ähm, ähm, Funktionen äh, geht, dann äh, ist es sicherlich effizienter, sich neben einem Coder hinzusetzen, jeden Tag oder für Stunden oder über einen bestimmten Zeitraum und einfach in bei bestimmten Operationen zu beobachten und daraus die ein, das ein oder andere Muster zu extrahieren und gewisse Fragen zu stellen. Ja, das ist der effizienteste Weg, um etwas zu lernen, implizit. Also direkt in der Verbindung mit der Materie, indem wir bestimmte Muster heraus extrahieren. So funktionieren wir. Der Begriff Disorder ist auch in einem ganz anderen Zusammenhang sehr wichtig, und zwar was dein strategisches Gespür betrifft und für deine strategischen Fähigkeiten und Skills. Sei es für deinen beruflichen Alltag, als auch in deinen privaten Projekten. Dies Ort ist ein unglaublich wichtiges Tool. Wenn wir Projekte planen, zum Beispiel einen Projektvorschlag an den Kunden oder unseren Kollegen vorstellen, dann mag es ja sein, dass wir hier einen logischen Ablauf oder also eine Pointe oder quasi einen plausiblen Leitfaden aufbauen und planen, der mit einem schlagenden Argument das geplante Vorhaben unterstützen oder für das geplante Vorhaben überzeugen soll. Was passiert aber, wenn man, wenn sich dieser Hauptstrang aufgrund sozialer Dynamiken oder aufgrund spontaner Situationen nicht umsetzen lässt? Ja? Und das erleben wir oft. Was, wenn es zu Disorder kommt? So ist es nämlich auch häufig, dass wir in der Theorie ein geplantes Projekt linear und chronologisch und so schön in einer, in einer schönen PowerPoint-Präsentation runter exerzieren, die, die schön aussieht und schöne Diagramme beinhaltet und äh, schön aufgebaut und strukturiert und äh, richtig äh, top-down einen bestimmten Inhalt vermittelt. Aber wenn dann die Stunde der Wahrheit eintritt, kannst du dann vielleicht nicht dein schlagendes Kernargument übermitteln oder unter Beweis stellen, ja? weil vielleicht auch plötzlich spontane oder unerwartete Situationen auftreten oder sich Dynamiken herauskristallisieren, die uns von den geplanten Argumenten ähm, wegbringen oder die diese geplanten Argumente oder diese, diese angesetzten Argumente quasi schwächen oder nicht mehr nicht mehr stützen oder auf die oder auf die probe stellen ja oder uns überhaupt aus dem konzept reißen und ich habe an dieser stelle gute neuigkeiten für dich ähm, denn all das diese spontanen situationen ähm, aus denen man aus denen man quasi lernt all das dient dir denn strategie, und strategische Skills sind ein Kind unerwarteter Entwicklungen. Sie kommen aus, dem, aus der Anwendungspraxis. Auch wenn wir denken, dass oder auch wenn wir annehmen wollen oder denken wollen, dass Strategie immer was mit Vorausplanung und äh, Top-Down äh, durchexistierte lineare Systeme sind um, die wir immer bei Projekten und Unternehmungen geplant und Top-Down um, äh, umsetzen können. Und da, dazu sage ich natürlich, ja, Vorausplanung ist wichtig, aber der Mehrwert an Feedbacks, die ich aus praktischen Erfahrungen in der Berührung mit den echten Tatsachen gewinnen kann, die Unsicherheiten, die chaotischen Umstände, die menschlichen Befindlichkeiten, die Vorurteile, die Kollisionen, die sozialen Dynamiken, die sich entwickeln, also all das, was ich aus dem Bottom-up erhalte, ist genauso wichtig, wenn nicht wichtiger, um, um wirklich strategische Skills zu entwickeln. Also strategische Fähigkeiten ähm, bereichert sich an diesen spontanen Entwicklungen, an diesen dynamischen Entwicklungen, die wir im Umgang mit Menschen, im Umgang mit Tatsachen erleben. Diese Erfahrungen machen strategische Skills überhaupt realisierbar. Ja? Eine Strategie, die mit dem ersten Windstoß fällt, ist keine Strategie, sondern Theorie. Eine Strategie lebt von disorder und von Kollisionen mit der echten Welt. Also wage dich an komplexe, nichtlineare Dinge heran, dessen Outcome du erstmal nicht genau abschätzen kannst. Geh ins Handeln und lass dich auf Unvorhersehbares ein. Unvorhersehbares ist auch das, was für mich und auch für viele Menschen da draußen in einem routinierten Leben immer wieder neue Motivation und eine fundamentale Triebf Triebfeder äh, bietet, und in der Retrospektive, also wenn wir zurückschauen, erscheint es uns oft so, dass die Zukunft nur eine Wiederholung der Vergangenheit ist ja, und sind damit auch in unseren Mustern festgefahren. Aber wir lernen auch immer wieder durch die Zeit und durch die Erfahrung, dass die Zeit ja, auch gänzlich neue und undenkbare Horizonte und Realitäten schaffen kann. Ja. Ich persönlich lasse mich gerne auf von neuen Erfahrungen inspirieren, probiere oft gern Neues, ja, um mich aus diesen festgefahrenen Mustern zu lösen und lasse mich auch auf verschiedenste Kollisionen ein, um auch mit Disorder in Berührung zu kommen. Ich gehe auch mal gerne in ein Sparring mit einem erfahrenen Boxer, wo ich viele strategische und psychologische Skills hinzugewinnen kann. Und im Kontrast dazu lasse ich mich in meiner in meiner privaten und beruflichen Routine im Kontrast dazu gerne auch auf fiktionale Romane und Lektüren ein, wo ich auch in utopische und, und gerne auch dystopische Zukunftsszenarien äh, eintauche, wo ich, wo ich persönlich einfach sehr viel Inspiration und Begeisterung finde. Insgesamt kann man sagen, dass das Leben einfach sehr viele Disorder und sehr viele organische Erfahrungen anzubieten hat, um sich selbst einfach immer wieder neue Motivation und neue Inspiration zu verschaffen. Was soll jetzt das alles für dich bedeuten? Und dazu möchte ich jetzt die nächsten Minuten dazu nutzen, dir konkrete, sinnvolle Learnings mitzugeben und dir auch aufzeigen, was du von diesen Konzepten, die ich dir heute aufgezeigt habe, mitnehmen kannst. Das Ziel der heutigen Episode ist es einerseits, dich mit dieser Unterscheidung zwischen linearen Systemen und nichtlinearen Systemen bekannt zu machen, dich auf Disorder vorzubereiten, wenn du bisher bei spontanen oder unspezifischen Situationen, die du nicht bestimmen konntest oder, oder klar identifizieren konntest, mit Unsicherheit oder überfordert reagiert hast, bringe ich dir heute das Know-how mit, neue und dynamische Situationen richtig einzustufen, Disorder als solches zu erkennen und ähm, dir auch zu transportieren, dass du nicht jede Situation mit logisch konsistenten Mustern durchschauen kannst und auch an deiner eigenen Intuition arbeiten musst, um auch aus ähm, äh, Disorder zu profitieren und Disorder auch in dein Leben zu integrieren. Wir haben ja schon, um das Ganze jetzt in eine Struktur zu bringen, zwischen einigen essentiellen Systemtypen unterschieden. Wir haben den Unterschied und die Gegensätzlichkeit von linearen Systemen gegenüber nichtlinearen Systemen aufgezeigt. Bei linearen Systemen gibt es klare Regeln zwischen Input und Output. Nichtlineare Systeme geben gegenüber dem Input etwas Nichtlineares aus. Etwas, was man nicht auf den Input zurückführen kann. Das heißt, etwas Irrationales. Wir haben zwischen Ration und Intuition unterschieden. Unsere Ratio, also unser Verstand, den wir oft in sehr theoretischer Materie anwenden, sucht logische, logisch konsistente und kohärente Zusammenhänge und einen strukturierten Aufbau, eine Chronologie. Es funktioniert top-down, man denke zum Beispiel an einen Stadtplaner, der vom großen Maßstab feste Stadtareale und Funktionen in der Stadt belegt und für bestimmte Funktionen ausrichtet und vorsieht und diese dann linear und in einer Richtung konsequent, also von, hierarchisch von oben herab umzusetzen. Wir haben im Gegensatz dazu über Intuition gesprochen. Intuition ist in seinem Aufbau sehr komplex, zieht logische rationale und auch erfahrungsgemäße und praxisorientierte Erfahrungen also auch Empfindungen, Assoziationen, Muster und, und auch Fingerspitzengefühl heran. Es zieht weiche und auch dynamisch angelegte Informationen heran, um Entscheidungen zu treffen. Und wenn man das jetzt in einer Matrix aufgliedert und in mehreren Sprachen sortiert, ja, dann hat man auf einer Seite, also auf einem Extrem, dieser Skala hat man ratio, logisch kohärente Systeme, plausible Systeme, lineare Systeme. Und auf der gegenüberliegenden Spalte, also auf dem anderen im anderen Extrem haben wir nichtlineare Systeme, Disorder, unvorhersehbares, Intuition und so weiter. Und zwischen diesen beiden Extremen, zwischen diesen beiden Enden liegen komplexe Systeme. Komplexe Systeme haben eine innere Ordnung, eben eine komplexe Ordnung, die von vielen Parametern und Relationen geprägt sind und daher nicht oder nicht gleich für uns zugänglich sind. Man denke zum Beispiel an die Psychologie von Menschen. Psychogramme von Menschen sind oft komplex, von kindheitlichen Erfahrungen geprägt, von erzieherischen äh, Erfahrungen geprägt, mit vielen anderen Ebenen überlagert und mit vielen Interrelationen überlagert, die es für einen Menschen sehr Schwierig machen, das, das, das Verhalten einzelner Menschen zu erklären. Oder man denke zum Beispiel auch an organische Prozesse wie das Wetter. Ein, ein Wet, also das Wetter ist auch ein, ein Beispiel für ein komplexes System. Unterdruck, Überdruck, Luftfeuchtigkeit, Windverhältnisse, Sonnenstand und Temperatur und so weiter. Also ein Faktorengefüge aus vielen Parametern, dass man bis zu einem gewissen Grad aufgrund äh, der Tatsache dass, es, dass die einzelnen Parameter auch äh, determiniert sind mehrere Tage vorher bestimmen kann, aber aufgrund der Komplexität und dieser Emergenz, dieser Relationen und der Wechselwirkungen dieser Parameter, gelingt das nur bis zu einem gewissen Zeitraum. Also ein Wetterbericht kann vielleicht eine Woche oder zwei Wochen voraussagen, ab dann wird es wirklich schwierig, weil es dann einfach zu viele komplexe Faktoren gibt, die man nicht voraussagen kann. Und um das Ganze jetzt nochmal zusammenzufassen, alle Systeme in der Spalte der linearen Systeme kann man als mechanisch betrachten. Es gibt klare, logische, konsistente Mechanismen. Die Systeme auf Seite der Disorder kann man als relativ organisch betrachten. Es gibt Dynamik, es gibt keine festgeschriebenen Regeln und es sind keine rigiden Strukturen, sondern es sind flexible Strukturen. Den Unterschied zwischen organischen und mechanischen Systemen möchte ich hier jetzt anhand eines, eines kleinen, einer kleinen Analogie näher verdeutlichen, und zwar anhand des Beispiels oder anhand der Unterscheidung zwischen einem Krokodil und einem Fenster. Was haben die beiden Dinge gemeinsam und was unterscheidet sie? Ein Fenster ist eine Öffnung in einem Bauwerk, das die Funktion der Belichtung und Belüftung ermöglichen soll. Da es eben auch ein architektonisches Element ist, also auch architektonische Kriterien bespielt, soll es auch immer gestalterische Ansprüche erfüllen. Es muss gut platziert werden, die Dimensionen sollen gut gewählt werden. Die Materialität spielt genauso eine, funktional, eine funktionale Rolle als auch eine ästhetische Rolle beim Erscheinungsbild. Man möchte gute Aussichten und Einsichten ermöglichen durch das Fenster, möglichst viel Tageslicht und zugleich auch vor der Witterung von außen, von außen schützen und isolieren. Und ich hoffe, dass wir das nicht zu architekturlasten, aber ich möchte von den springenden Punkt heraus. Jedenfalls all diese Parameter muss der Planer dieses Fensters berücksichtigen und es dementsprechend designen. Ja? Weil er eine, wenn er, äh, also eine Ignoranz dieser Gegebenheiten, in das das Fenster hineingesetzt wird, in das Bauwerk und in, die um, in das Umfeld, äh, dem dieses Fenster quasi ausgesetzt wird, wenn man da bestimmte Dinge ignoriert, bestimmte Gegebenheiten ignoriert, könnte das fatale Folgen haben, ja, die nicht mehr rückgängig zu machen sind. Das heißt, jedes Detail wird durch ein bewusstes Design gestaltet und kann nachträglich nicht mehr verändert werden. Das System ist mechanisch. Auf der anderen Seite haben wir ein Krokodil. Ein Krokodil, also ein Nilkrokodil das ja erstaunlicherweise als größtes Krokodil seiner Art im Nildelta heimisch war und leider von den Menschen verdrängt und vertrieben wurde. Also früher gab es Krokodile auch äh, mitten im Nildelta, die haben da gelebt und die wurden auch teilweise von, von, von Menschen gezüchtet und so weiter. Heute existieren sie aber nur noch mehr im nördlichen Sudan und in Teilen Afrikas und so ein Nilkrokodil ist ein erstaunliches Wesen oder ein Krokodil im Allgemeinen ist ein erstaunliches Wesen mit einem einmaligen, perfekten Design, das perfekt an seine Umwelt angepasst ist und zugleich aber eine interaktive, organische, körperliche Beschaffenheit hat. Ein panzerüberzogener, stromlinienförmiger Körper, der ihn als Säugetier sowohl für die Bewegung am Land ausstattet und insbesondere für die dynamische Fortbewegung im Wasser ermöglicht. Der Panzer erschwert es auch Angreifern oder anderen Räubern und Jägern, sich mit diesem Tier anzulegen. Es kann als Reptil seine Körpertemperatur regulieren und sich stundenlang regungslos und energieeffizient im Wasser befinden, um dann blitzartig zuzuschlagen, um eine Beute zu reißen. Also sie sind auch sehr gekonnte und sehr ähm, skillreiche Jäger. Ja. Und diese robuste und anpassungsfähige Physiologie, ja, dass sie auch unter unterschiedlichen klimatischen Bedingungen überleben können und auch sich immer an, die Körper, also an die, ihre Körpertemperaturen, das Äußere anpassen können, dass sie sowohl im Wasser als auch auf Land überleben können, macht sie zu den überlebensfähigsten Geschöpfen unseres Planeten. Was haben jetzt ein Fenster und ein Krokodil gemeinsam? Ja? Und beide wurden mit, einem, mit einer akkuraten Absicht designt. Ja? Also mit einer Überlegung designt. Mit dem Unterschied, dass das Fenster als mechanisches Design nicht mehr auf mögliche Veränderungen der Umwelt reagieren kann. Aber ein Krokodil hat ein relativ organisches System, ein anpassungsfähiges Äußeres, das ihm das Überleben in vielen klimatischen Bedingungen ermöglicht. Und das Krokodil gilt aufgrund von Knochenfunden auch als eines der ältesten Tiere unseres Planeten, also eines der jener Tiere, von denen man die Knochenfunde auf die ältesten Epochen der Erdgeschichte datieren kann. Und wie auch immer man die die Evolutionsbiologie jetzt betrachtet, ich bin da, also ich bin da ein bisschen kritisch mit der Evolutionstheorie und so weiter. Aber man muss dennoch sagen, dass gerade bei Krokodilen die körperlichen Merkmale der Skelette aus diesen älteren Epochen mit heutigen Krokodilen bis auf geringfügige Veränderungen eins zu eins übereinstimmen, was natürlich auch auf die Überlebensfähigkeit und die Perfektion dieses, äh, ihres, also dieser körperlichen Beschaffenheit und dieses Designs spricht. Also der springende Punkt ist, organisches Design ist flexibel und wandelbar und äh, perfekt anpassungsfähig. Mechanisches Design ist rigide und nicht anpassungsfähig und nur für eine bestimmte Funktion ausgerichtet. Sobald sich die Gegebenheiten ändern, verliert auch das mechanische Design. Also immer dann, wenn man organisches Design mechanischem Design gegenüberstellt, ist organisches Design einfach schon auf, auf einem anderen Level, was die Funktionalität und was das Design einfach betrifft. Eben aufgrund der Eigenschaft, dass es einfach sehr flexibel auf bestimmte Gegebenheiten reagieren kann. Und weil man grundsätzlich immer dazu geneigt ist, rationales lineares Denken über Intuition und organische Systeme zu stellen. Möchte ich dir in diesem Zusammenhang, Zusammenhang eine kleine Metapher aus dem Buch anti von Nassim Taleb vorstellen, die ich persönlich sehr interessant und sehr schlagend finde. Und zwar, er stellt sich folgendes hypothetisches Szenario vor. Einige Harvard-Ornithologen oder Zoologen, also einige Wissenschaftler, setzen sich mit dem Fliegen eines Vogels auseinander. Also sie denken darüber nach und sie grübeln darüber, sie experimentieren mit dem Phänomen des Fliegens ja. und äh, also das, das, das Fliegen des Vogels, also eines, eines Vogels. Und als sie dann eine mathematische Herleitung entwickeln, mit der man, mit der sie halt die Kräfteberechnung, die das Fliegen ermöglicht, herausstellen oder heraus ableiten, herausentwickeln Genau in dem Moment beobachten sie, wie der Vogel, wie, also wie ein Vogel in ihrem Labor plötzlich davon fliegt. Und in, diesem, in dieser Hypothese stürmen die, diese Wissenschaftler, diese, diese Zoologen enthusiastisch in ihre Forschungsabteilung, um ihren Erfolg zu publizieren und um ihn weiter zu erzählen, dass der Vogel jetzt aufgrund ihrer Berechnungen fliegen kann. Ja, also, Sie gehen in der Annahme aufgrund ihrer rechnerischen Herleitung, dass das der Grund ist dafür, dass der Vogel jetzt fliegen kann. Und das ist natürlich totaler Schwachsinn. Aber was, was äh, Taleb damit aufzeigen möchte, ist unser menschliches Verhalten. Oder das Verhalten von vielen Menschen, die zu sehr auf ihr, auf ihr rationales Können setzen. Er möchte zeigen, wie es sich oft mit der Vorstellung von Rationalität und Wissenschaft verhält. Wir denken oft, dass wir die Dinge von Grund auf, also from the scratch, also vom, vom Fundament weg, von Null weg erfinden. Ja? Und in Realität ist es aber so, dass wir natürlich sehr ähm, die, äh, die geniale Erfindungen und sehr geniale Erkenntnisse machen im Laufe der Geschichte, aber vieles von dem, was wir verstehen und entwickeln, äh, extrahieren wir aus komplexen organischen Phänomenen und Mustern, die wir in unserer Welt, in unserer Natur beobachten. Ja. Wenn wir einen Vogel beobachten, um das Beispiel jetzt kurz zu halten, sehen wir das Zeugnis einer angewandten wissenschaftlichen Praxis. Ja die sich sehr erfolgreich im sehr gekonnten und akkuraten Flug eines Vogels manifestiert. Wenn wir das Fliegen eines Vogels betrachten, dann ist, das, dann ist die Fähigkeit, wie dieser Vogel ähm, sehr gekonnt fliegt, ist ein Zeugnis darüber, dass, dass ähm, die Bauweise, das Skelett und die Bewegungsabfolge dieses Vogels einfach die, die physikalischen Gegebenheiten sehr gut beherrscht. Ja, das ist ein Zeugnis darüber und wenn wir das beobachten, dann machen wir einfach sehr viele, äh, dann machen wir einfach sehr schlagende Erkenntnisse, die uns auch in unseren Fortschritten dient und genauso verhält es sich mit allen möglichen anderen Themen. Also es ist, in, also es ist in, in, im Grunde genommen nicht nur so, dass wir die Dinge von Grund auf, also dass wir Erkenntnisse, Innovationen und Erfindungen nicht von Grund auf, also from the scratch, von Null weg erfinden und sie dann in die Praxis umsetzen, sondern dass wir eigentlich auch aus der Realität, aus der Berührung mit den Tatsachen und aus der Natur, die wir beobachten, sehr viele Dinge extrahieren, aus denen wir dann gewisse Entwicklungen ableiten. Das ist eigentlich der schlagende Punkt einer ganzen Geschichte. Und warum ist all das jetzt wichtig? Es ist wichtig, weil uns äh, in der Zukunft komplexe Systeme, Disorder und die Dynamiken der Technologie stark beeinflussen werden und uns vor sehr schlagenden Herausforderungen stellen werden. Die Entwicklungen zum Beispiel in der KI-Forschung, in der Forschung der künstlichen Intelligenz, wird uns auch vor sehr komplexen Herausforderungen stellen. Es wird komplexe und äh, dynamische und sehr weitreichende Veränderungen für uns einleiten und so wie der Stand der Dinge jetzt nämlich steht mit ChatGPT oder auch anderen Sprachmodellen oder Modelle für generatives Design ja, die Fähigkeiten von, von und Funktionen von künstlichen Intelligenzen beruhen ja auf komplexe Systeme die implizit also unsere ohne unserem ähm, wirklich aktiven zutragen Implizit Muster aus Informationen extrahieren, mit denen wir sie füttern und wieder in ihre eigenen Fähigkeiten und Funktionen einspeisen. Das birgt natürlich gewisse Gefahren, als auch sehr große Chancen. Also sie sind KI-Intelligenzen sind in gewissem Maße auch komplex, sie sind organisch, sie sind wandelbar und flexibel und lernen durch Interaktion durch Interaktion nämlich mit dem Bottom-up, mit all dem, womit sie konfrontiert werden und können also auch mit Disorder, also mit unordentlichen Informationen, ungeordneten Informationen und sehr komplexen Informationen umgehen und daraus ähm, einen Mehrwert schöpfen ja und das in geordnete Bahnen bringen. Generative Sprachmodelle und auch generatives Design, das sind auch Schlagwörter. Mit dieser Technologie ist es möglich, dass Software programmiert wird und durch neue Inhalte, die man einspeist, neue Muster gelernt werden, die wiederum neuen Output ermöglichen. Darüber kann man jetzt vieles sagen, aber ich bin natürlich kein KI-Experte, aber habe mich auch ähm, eingehender mit der Thematik beschäftigt und kann das ähm, erheben wir das aber für eine, für eine weitere Folge auf und möchte dir zu guter Letzt drei wichtige Schlagworte, die ähm, für, für, für uns bevorstehende Zukunftsszenarien aufzeigen, auf die du dich auf jeden Fall vorbereiten solltest, um dich für heute natürlich auch hoffentlich mit ein wenig Inspiration in deine Woche zu entlassen und zwar Nummer 1, Augmented Reality wird unser tägliches Leben mitgesteuert Augmented Reality wird unsere physische Welt durch 3D-generierten Content erweitern und uns Einblicke in unterschiedliche digitale realistische Welten und auch total utopische Welten ermöglichen. Du wirst durch die Stadt spazieren, plötzlich wieder eine Herde Löwen in hyperrealistischer Erscheinung an dir vorbei jagen, während du neben dir, den Einsturz eines vor 60 Jahren beschossenen Gebäudes mitverfolgen kannst oder einen Krieg ähm, live und in, in, in realitätsgetreue Nachbildung mitverfolgen kannst. Und ich erlebe das als Architekt immer wieder im Bauwesen, wo ich seit Jahren beruflich unterwegs bin, wie man schon gebaute Bauteile, visualisierte Bauteile, vor Ort auf der Baustelle vorvisualisieren kann, um dieses live am Ort des Geschehens mit einer äh, Virtual-Reality-Brille einsehen kann, um zu sehen, wie sie, wie sie als Bauelement in, äh, im, im Bauwerk funktioniert. Alle möglichen Szenarien wird man in Form von 3D-generierten Renderings in unserem städtischen Umfeld integrieren können, um alle möglichen kommerziellen und auch nicht kommer kommerzielle Zwecke zu bedienen oder auch Informationen zu vermitteln oder zu verbreiten. Ja, auch das birgt gewisse Risiken, also auch, gewisse, also auch riesige Chancen. Ein weiterer Punkt, der, sich, oder der, der auf dieses Prinzip beruht, ist hybrides Arbeiten und Ghost-Meetings. Ja. Hybrides Arbeiten kennen wir schon. also die, Unsere Arbeitswelt wurde ja stark äh, verändert durch die Möglichkeiten, die wir jetzt durch Remote arbeiten. Arbeiten von zu Hause aus über den Laptop, über das Pad oder über das Telefon. Ähm, durch diese Möglichkeiten ähm, ähm, hat sich unsere Arbeitswelt drastisch verändert, das erleben wir mittlerweile schon sehr stark, aber es wird das Ganze wird durch durch sogenannte Ghost-Meetings ergänzt werden oder noch einmal stark verändert werden. Ghost-Meetings ist jetzt ein Begriff von mir, aber der quasi eine Abschätzung der Zukunft oder zukünftige Entwicklungen ähm, entwirft in diesem Sinne. Also es werden auf dieser Basis digitale Meetings stattfinden können, wo man auch bestimmte Orte oder Bürositzungen mittels Avatare oder realitätsgetreue Nachbildungen von unseren Körpern oder von uns, mit denen man dann bestimmten Sitzungen oder bestimmte Orte, Orten beiwohnen kann, ohne sich da wirklich zu befinden. Es werden hypothetische Orte und auch existierende Orte ähm, visuell nachgebaut oder erstellt werden in denen Meetings stattfinden können, in denen Kommunikation und Kollaboration effektiv stattfinden kann. Auch das wird unsere Arbeitswelt drastisch verändern. Vieles wird sich einfach in der digitalen Welt, in der Augmented Reality Welt abspielen. Ein dritter und letzter Punkt oder ein dritter und letzter Schlagwort für einen Entwurf der Zukunft durch Instant Prompting werden Bilder zu einer neuen, universellen Sprache werden. Was sind Prompts? Prompts, das sind an die Sprache, an also unsere natürliche Sprache angelehnte Programmbefehle, die quasi als Frontend-Lösung, einem Laien ermöglichen, bestimmte Befehle für Programme zu erstellen. Ja, ein Programmierer muss einen aufwendigen Code schreiben, dafür muss er äh, lange studieren oder sich lange damit beschäftigen, damit er das erlernt. Ja, äh, man muss gewisse Programm-, Programmierskills mitbringen. Ja. Heutzutage ist es durch das Prompting möglich, für bestimmte Softwares, die dafür ausgerichtet sind, zum Beispiel Sprachmodelle oder auch äh, also Softwares zum Erstellen von visuellen Bildern durch Prompts. Das sind einige Befehlszeilen, die man leicht lernen kann, also die, die an die natürliche Sprache angelehnt sind. Ähm, visuelle Bilder erstellen, die bestimmte Ideen beinhalten oder die freie, freie innovative äh, Konzepte oder, oder ähm, visuelle Darstellungen oder Grafiken beinhalten. Und meine Einschätzung ist, dass diese Prompts nach und nach für viele Menschen zugänglicher werden, zunehmend gelernt werden, genauso wie man am Anfang zum Beispiel nicht mit Smartphones umgehen ko konnte, vor allem die älteren Generationen oder zum Beispiel bei der Erfindung des Personal Computers noch niemand einen computer wirklich bedienen konnte also die oberfläche und das interface war was komplett neues was komplett innovatives trotzdem hat er sich durchgesetzt und alle menschen können jetzt in, oder mehrheitlich alle menschen können den computer bedienen genauso wir werden also ist meiner einschätzung nach immer mehr menschen dieses instant prompting lernen und lernen schnell und, und über verschiedenste Applikationen im privaten, also auch im beruflichen Umfeld, also auch im kommerziellen Umfeld visuelle Ideen in dem Moment, in dem sie einem einfallen, visuelle Konzepte durch Prompts zu generieren, ja, um einfach über bestimmte Dinge zu kommunizieren, um Ideen, Konzepte oder auch andere private Zwecke zu bedienen und da ist natürlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Auch das birgt gewisse Gefahren als auch sehr viele Chancen. Aber es wird meiner Einschätzung nach zu einem sehr schlagenden universellen Kommunikationsmittel mit diesen Prompts äh, zu kommunizieren. Das kann natürlich auch gewisse dystopische, in dystopischen Szenarien enden, wenn zum Beispiel geübte Menschen, die besser mit diesen Prompts umgehen können, weil sie einfach sehr starke Skills darin haben, unsere Welt mit visuellen Szenarien und 3D-generierten Umwelten unsere physische Umwelt und mit Augmented Reality einfach unsere physische Welt, die uns umgibt, fluten mit irgendwelchen Ideen, mit irgendwelchen Schreckensszenarien und so weiter. Also auch in diese Richtung kann das Ganze ausarten. Also wie das alles reguliert werden wird, das wird uns bestimmt noch vor einer riesen Herausforderung stellen. Ich hoffe, ich konnte dir damit einen kleinen inspirativen, Einblick in unsere Zukunft geben und dir auch einen Überblick über komplexe, lineare und nichtlineare lineare Systeme äh, geben. Äh, sag mir, wenn dir die Inhalte, ja, sag mir einfach in einem Kommentar, wie dir die Inhalte gefallen, äh, auf welche Themen du in den nächsten Folgen mehr eingehen möchtest und gib mir äh, jedes Feedback, das dir durch den Sinn geht und ich freue mich auf weitere Folgen aus Drive und freue mich auch über weiteres Zuschalten in diesem Sinne, wünsche ich dir eine schöne, eine erfolgreiche Woche voller Inspiration, voller Disorder und vollen mutigen, mutigen, mutigen Tatendrang. Ich verabschiede mich in diesem Sinne. Ciao.